0: Máscaras de la Fe Descubriendo la verdad para vivir en libertad Conocimiento Buen humor Sátira
1: Reflexión Argumentos sustentados Controversia No tenemos la última palabra Pero somos una palabra
2: Pues gracias por acompañarnos, bienvenidos a Máscaras de la Fe Vamos a tratar un tema de mucha importancia, de mucho significado de mucha actualidad y es la política pues Wilson ¿qué podemos decir para el comienzo de este programa?
0: vamos a agregarle también un elemento indispensable en este cóctel venenoso que es la religión o sea vamos a hablar de la política pero vamos a hablar de de la religión creo que es uno de mis temas favoritos hablar de la religión y la mezcla fatal con la política entonces vamos a hablar de, de todo, vamos a hablar de la Biblia, vamos a hablar de tiempos antiguos y de la actualidad. Sí.
2: Correcto, o sea que siempre ha existido ese matrimonio.
0: Eh, creo que sí, o sea...
2: Oscar, bienvenido. ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Bien, bien, ¿cómo va todo?
1: No, chévere, pues eh, este tema me parece genial y sobre todo en el momento en que estamos eh, ya hemos vivido esto y parece que fuera un círculo vicioso en donde se repite la historia se repite la historia y nos siguen metiendo goles a nivel de, de esta mezcla en donde muchos líderes se atribuyen el papel de Dios eh, de la toma de decisión de, de, de los elegidos a nivel electoral entonces me parece chévere y me parece chévere que lo veamos y lo 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 y lo, no creo que nos que, que muchos estén contentos con el contenido que vamos a tratar, pero pues es bueno hablarlo y es necesario.
2: Bueno, pero ¿la política en sí misma es mala? Eh, ¿O nos trae ya la sola palabra cierto temor, cierto escozorro?
0: Dice un diccionario que la política es la ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente en los estados. Entonces, si nosotros vemos la definición tal como está, pues la política es algo necesario. Sí. Porque trata del gobierno y la organización de las personas. Entonces, hasta ahí, pues, todo bien. Eh, no sé si siquiera que le dé una vez la definición de religión. Bueno, que bueno. las busqué. Sí. Usted podrá pensar que no, que yo llegué acá sin preparación, pero yo busqué <risa> las definiciones. <risa> religión. Dice que la religión es el conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento, de ceremonias de oración, de sacrificios que son propias de un determinado grupo humano. Entonces, entonces esto con la, con la política es una sociedad perfecta, porque la política son las normas para gobernar una gente y la religión es el gobierno también de la gente, pero con leyes que tienen que ver con oración. Con eh, cómo acercarse a un Dios o qué sé yo, pero las dos tienen que ver con organización
1: ¿Una es entonces, a nivel espiritual, otra es a nivel de sociedad? ¿podría sí, así de ser? sociedad,
0: sí, o sea que las dos en sí son muy, muy buenas es espectacular que haya política y religión entonces, ¿cuál es el lío?
2: ¿Dónde está el riesgo? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde está precisamente eh, la sensibilidad de de los grupos de, de religiosos y de los grupos políticos por esta combinación.
0: Miremos lo primero desde el punto de vista de la Biblia, que es el libro base que, que tiene la mayoría de creencias religiosas de Occidente. La Biblia habla de, de la política y de la religión. O sea, podríamos decir que, que ahí tendríamos una base para una nación o para un pueblo. ¿Cómo gobernarse a nivel social y cómo gobernarse a nivel religioso?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí lo tiene. El problema es que se, se asume de mala forma. Entonces, si la Biblia sirve como, como un manual, tanto a nivel espiritual como social, debería de tomarse todo el contenido del no a conveniencia, que es lo que pasa en nuestros tiempos. Entonces, en ese orden de ideas, cuando se toma conveniencia o cuando se toma solo partes... Ya no, ya no es aplicable para que funcione para ambas cosas Es más, ahí le pierde funcionalidad en ambas cosas Que sí. es lo que nos pasa hoy
0: Ahora, es una táctica de los grupos religiosos Justificar todo lo que hacen en la política Con textos bíblicos O sea, siempre toman citas bíblicas Para justificar todo lo que hacen Casi siempre ha estado aliada la política con la religión Pero hoy en día lo que vemos nosotros es que Grupos que se denominan cristianos, que uno supondría que las cosas se van a hacer rectas, utilizan citas bíblicas para hacer alianzas con la política. Para ninguno de nosotros es un secreto que un pastor que tenga 30 mil personas y el, 30,000, número que, y el número que estoy dando coincide con una iglesia de acá de, de Bogotá, Colombia, haga alianzas con la política. Y lo que va a dar él, a cambio de de beneficios posteriores a que los candidatos queden elegidos, lo que él va a dar a cambio es gente. Se une a un grupo político y ¿cuánta gente usted tiene? Tantas personas son mis votos. O sea, como que se cambia. No le dan dinero al político, ni le dan ninguna prebenda, pero le dan gente. O sea, de alguna manera es comercializar con gente y todo lo justifican a la luz de la Biblia
2: con versículos sacados fuera de contexto
0: que, el, que es una, una táctica de la religión para todo,
1: ciertamente de por sí que en los púlpitos no se debería hablar de candidatos de a nivel político eh, si no se debe hacer con los propios, o sea, los propios que son de la creencia no deberían de estar mm, metidos y haciendo campañas políticas internamente en el ámbito religioso, mucho menos de externos a la creencia religiosa, me explico Eh, No se debe hacer con los internos O sea, eh, digamos, un ejemplo La hija del pastor se quiere lanzar a la política Y demás, entonces pasan 40 mil Esto es un ejemplo, ¿no? Pasan los 40 mil votos Y automáticamente toda la congregación Y hasta los que están aliados con esta congregación Van a generar los votos para ellos Esto no se debería hacer en el templo O sea, en la palabra nunca se vieron campañas Políticas eh, exponiéndose de, para, para, para dominar en, en este campo Pero si lo han hecho Con candidatos que no son de la creencia Por eso es que yo digo Que es un círculo vicioso que se, que se viene repitiendo ¿Cuál es el gol que le meten al creyente? Y aprovecho para lanzar la pregunta Porque yo sé que muchas personas Van a salir a dar su opinión Y para muchos es beneficioso Y para muchos es lo mejor Porque ellos hablan de aborto Hablan de el tema de los que, que de los homosexuales eh, varios el tema de las drogas y este es el caballito de batalla como para poder llegar allá y con estos con el que le llegan al pueblo pero en realidad esas no son las motivaciones porque nunca lo nunca cumplen este tipo de promesas cumplen con sus promesas ya, uh-huh. al fin y al cabo se vuelven políticos y cuál es el sistema que tienen que manejar allá para poder estar o sea ya están comprando el, la curul ya están comprando el puesto Entonces ya el hecho que es justificable Yo le pregunto a las personas ¿Es justificable hacer algo Corrupto para poder hacer Algo incorruptible? ¿Está bien el orden? ¿El fin justifica los medios? Desde el origen
0: Del escrito bíblico Nosotros vemos que como está La la narración en el libro de Génesis O Bereshit, como se llama el libro en hebreo Ya hay política En el capítulo 1 y 2 Ya hay política Dios organiza las cosas Dios le da unos dictámenes al hombre le dice de de los árboles del huerto se puede comer, de este no eso ya es organización ya hay normas para esa sociedad si está él y está Eva o si hay más parejas o si qué sé yo lo que esté pasando ahí pero ya hay, hay política, solo que esa política viene desde el punto de vista divino o sea es lo que se llama teocracia él es el que pone las normas y si él es el que pone las normas, el hombre tiene que confiar que son las mejores normas. Luego, la Biblia habla de toda la historia de cómo se empieza a desarrollar el pueblo, que más adelante se va a llamar pueblo de Israel. pero Dios levanta dos líderes. Y es curioso que los dos líderes, uno es político y el otro es religioso. Y son hermanos. Y son hermanos, que son Moisés y Aarón. O sea que, desde el punto de vista divino, se requiere esa organización. No es que nosotros vamos a satanizar la política o a satanizar la religión, que ya está satanizada pero no por nosotros, pero se requiere, se requiere. Ahora, el asunto es qué se ha hecho con esa política. ¿Alguien puede justificar hoy que se meta un líder religioso en política porque diga es que en la Biblia vemos que se metían en política? ¿Se puede justificar eso? Ejemplos el mismo Moisés, el Moisés, pero es que, es, el es,
1: que, es que, es que ahí yo puedo, ahí uh-huh. se puede tomar a conveniencia y cuando yo digo que en la, en la palabra no hay este tipo de casos, es que no hay campañas políticas, todo es instituido por Dios, Dios dice, Dios es el que dice mi elegido es Moisés, uh-huh. ahora me tendrían que mostrar en dónde se eligen a los candidatos ahora y cómo es que Dios uh-huh. les habla. Porque Dios, le, Dios ahora hace unas disparatadas a comparación de lo que hacía en la Biblia Que a veces me parece que no es el mismo Dios Y Ajá. es que lo sustituyen, o sea, ahí tenemos Y esto es más denuncia A la final usted puede votar por quien quiera Y a la final van a salir las cosas como las tienen planeadas quizás Pero... Pero la mayoría no votan
0: por el que quiera, Oscar
1: ¿Cómo votan la mayoría de gente religiosa?
2: Por el que les
0: dicen Por el que les dice quién
2: ¿El líder religioso? El líder religioso, claro. el líder religioso,
0: lo que estaba diciendo Óscar ahorita uh-huh. Se ponen a un púlpito y, y de hecho llevan a los líderes políticos para que hagan conversiones fraudulentas o confesiones religiosas fraudulentas porque son fraudulentas. ¿Cómo va a ser posible que hace unos años acá en Colombia el candidato fue allá a unas iglesias y se convirtió y todo? Y hace unas semanas estaba diciendo que Colombia está dedicada a la patrona que la patrona es la, la Virgen del Carmen, creo, la Virgen de Chiquiquira, alguna vir hay o sea, una cosa que está contradiciendo es, entonces, ¿qué dice? Si se supone que las, los cristianos no creen en la Virgen como un Dios y ese tipo fue y se convirtió pero ahora está dedicando el país a la Virgen o sea, ahí hay una contradicción yo no estoy diciendo que tiene razón y no pero ahí hay
1: un fraude entonces, y ahí tenemos que evaluar no solo, porque muchos van a decir es que el candidato dijo eso en el momento y engañó al pastor o a fulanito, a tal y religioso ¿Y ¿en dónde está el, el, el espíritu en dónde se le avisa al pastor. no que tiene comunicación con Dios no que Dios le muestra y le profetiza entonces todo? Uh-huh. entonces ahí porque que eso, es que eso, eso es se la hace
0: conscientemente claro. y ahora ahí detrás de eso hay arreglos porque ahí también <ríe> hay arreglos para los familiares del de líder religioso para los hijos las hijas los hermanos
1: o sea el político de turno le va a dar algo le va a dar algo este, este programa se debería llamar tráfico de votos O
2: sea que esto va más allá de ofrecerle a a las personas un tamar Va más allá
0: Ahora sí Ya se están ahorrando el tamar El ámbito
2: religioso Ciertamente
0: Vea cuando alguien dice Es que en la Biblia se muestra que habían reyes en Israel Hombre hay que leer la Biblia La Biblia habla de que habían reyes en Israel Pero Dios dijo En Deuteronomio está escrito Un día ustedes van a pedir rey Pero cuando piden rey Tengan en cuenta que el rey debe ser así que no tenga demasiadas esposas, ahí dice así, que no le gusten mucho las riquezas y que no tenga caballos, muchos caballos, y uno dice, pero caballos, porque está hablando desde el sentido de guerra, es decir, que no tenga maquinaria de guerra, que en ese momento eran los caballos, que no no volviera a Egipto, que no volviera a Egipto, porque era como volver al pasado, entonces Dios dice, ustedes un día van a pedir rey, ahora si lo piden... Tenía que tener dos rollos Uno el que venía de herencia de Moisés Y otro que el rey Era un mandamiento que el rey de Israel escribiera el rollo de la ley ¿Por qué?
1: Para que no se le olvidara las leyes Entonces no puede ser que hoy en día alguien diga Como en la Biblia sí, habla de
0: reyes Quiere decir que Dios patrocina la política Eso es tomar la Biblia fuera de contexto Porque ese era un gobierno en los que se llaman teocrático Que Dios da las leyes Entonces hoy, en día, hoy nadie puede decir Es que Dios aprueba que nos, mota, nos metamos en la política Y entonces yo les pregunto ¿Está mal que una persona que tenga una fe religiosa participe en política?
1: No, para nada. Yo, tengo, yo, yo conozco gente que está activa en la política, tiene, es, es activa, tiene su curulito y, y, aún, y tiene sus creencias firmes en el cristianismo. Y, y no mezcla las dos cosas. O sea, igual declara quién es, cuáles son sus principios, pero su trabajo... es es en la política, esa fue la profesión que él escogió, que es muy diferente al tema que estamos hablando es que acá, y era lo que yo les decía, era lo que yo les decía es válido hacer algo corrupto para llegar a ser algo incorruptible porque lo que se vende es que quieren llegar allá para arreglar todo lo que está dañado, para prestar mejores beneficios, en contra del aborto, en contra de las drogas, en contra del homosexualismo Pero para eso tienen que traficar con votos Ya están haciendo algo corrupto, entonces es válido Pregunto uh-huh. yo, no no sé O sea, si ¿sí
0: puede ser una persona en la política Sí, claro Pero debe saber que se debe dedicar a eso El gran lío y la gran eh, Participación corrupta Que hay es cuando Un líder religioso Está coacionando a su gente Para que vote por determinada persona y yo no estoy de acuerdo que una persona que sea líder religiosa de la religión que quiera se meta a los curules o a los estamentos gubernamentales. O se dedica a eso de la parte religiosa, espiritual, bíblica, lo que quiera, como se llame, o se dedica a la política. Pero no pueden mezclar las dos cosas. Por eso Dios puso a Moisés por un lado y a Aarón por otro lado. O si no hubiera dejado dejado que el mismo líder manejara todo.
2: O sea, Moisés manejaba la parte política. política claro. Y Aarón la parte religiosa.
0: Sí, porque no, no vemos nunca Moisés metiéndose en el tabernáculo. Venga, yo hago ese sacrificio que es que yo necesito comer carne en mi casa. Eso le tocaba era a Aarón, que era el sumo sacerdote, y a sus hijos, que eran los, los cohen, los sacerdotes. Pero Moisés está en la parte política. De hecho, ¿se acuerdan que por allá hay una parte que dice que cuando recién salen de Egipto, Moisés se está desgastando y su suegro Yetro viene y dice: Hombre, si usted sigue así, se va a acabar usted y va a acabar con el pueblo. Nombre líderes de 10, de 50, de 100, de 1000. Y ellos van a ayudarte a llevar la carga. Eso es política. Eso es política. Pero hoy lo que nosotros vemos es eh, una manipulación desde los púlpitos absurda. absurda. Eh, y, Y vea, lo dijo Oscar hace un momento: vendiendo los principios entendiendo los principios, o sea, alguien debería con una fe estar en la política sí. ¿cuáles deben ser sus principios? ¿los que les dé el partido político? ¿o bajo qué principios una persona se mete allá?
2: podríamos pensar que eh, en en las diferentes religiones hay eh, personas que podrían llamarse borregos que están eh, siempre diciendo, sí, sí, sí ahí vamos, señor líder religioso
1: borregos o asnos Ah, es que, es que la semana pasada vimos un estudio de, de Baladán. Sí. Si ¿se han escuchado la historia de no es un profeta. Sí. Y que no era tan bueno, entonces él tenía un asna. Sí. Entonces me acordé de eso, por, por eso lo interrumpí. Ah, es un asna. Nosotros sí. lo conocíamos
2: como un burro. Que el burro le habló a. Sí, 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 pero a la dice que es un asna. Un asna,
1: perfecto.
2: Sí. O sea que, que ese, ese grupo de personas tienen que tener, en un momento dado, cordura principios y decir yo no me dejo manipular yo no me dejo guiar por mi líder religioso tiene que haber en un momento dado un alto en el camino de parte de eh, esos borregos llamémoslo así o
0: difícilmente va a ocurrir difícilmente va a ocurrir porque la mayoría de religiones han elevado a sus líderes a un nivel casi celestial entonces lo que dicen sus líderes es como si fuera palabra bis- misma de Dios de hecho, los líderes ahora ubican a sus hijos o a su esposa en cargos muy altos, tanto que esto parece ya una empresa, porque algunos lo ven así. Entonces, eso es el trono de ellos. Entonces, si ya la persona, el borrego o, la, o el asno, ya le permitió a ese líder religioso que lo manipule en lo religioso, en lo financiero, en todo, lo político es solamente una, otra, otro, eslabón. otro eslabón de la cadena. El líder político le dice a la gente, primero llevan al líder, el líder religioso le dice a la gente, vea este líder político sigue al señor y nos va a ayudar y es una bendición para nosotros, oran por el tipo o por la tipa, como quieran decirle, y luego ya lo mandan al ruedo. Entonces, cuando ya lo suben a un púlpito a una tarima, a un escenario, así no le diga a la gente, voten por él, el, el, el mensaje está implícito El mensaje es implícito Él es, está diciendo Yo avalo a este señor, a este personaje O a esta mujer, voten por él La mayoría van a votar por ese candidato Entonces, ahí es donde yo digo Eso para mí es falto de ética y es, un, es falto de un principio Moral y de respeto ¿Quién dice que un líder religioso Tiene que direccionar a la gente en todo? Una persona puede enseñar la Biblia Y los no. principios bíblicos ...como principios morales o de vida, qué sé yo... ...pero decirle a la gente todo lo que tiene que hacer... Ese ...es un nivel de manipulación 10... ...son capos, o sea, son duros...
1: ...eso, eso es lo que es, eso es lo que, lo que hay en este momento... ...eso es lo que tenemos... ...yo tengo una pregunta... Eh, ...¿Jesús hizo política?
0: ...pues desde el punto de vista de la, de la definición... ...que es la organización de las personas y eso sí, porque... De alguna manera, en una empresa hay política, ¿sí? En una empresa hay normas, hay sanciones, hay sitios de trabajo, hay áreas de trabajo. Todo eso tiene que ver con política. Entonces, el Mesías sí hace política, por ejemplo, cuando elige a sus discípulos. Se supone que elige, elige 12 de esos 12 tres son de la rosca más cercana a él, y esos 12 parece que también tienen otros discípulos. Por ahí se mete el, el Juan, el bautista o el profeta que también tiene su grupo entonces desde ese punto de vista es política pero no desde el punto de vista gubernamental pero yo no creo que el Mesías haya hecho pelic- pe- política película, voy a decir. película de lo que hace la no hizo política de, por ejemplo en cuanto a, a estar en contra del imperio romano a pesar de que así lo vieron pero yo no creo que él haya hecho política a este nivel no porque si hay una política que sana yo creo que si hay una política buena
2: pero, por ejemplo, sí, con, con esa frase que él dijo, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, él hizo una diferenciación. ¿Y
0: si César cuál César es?
2: El César. No será César Castellanos, ¿no? Pues César César, ¿sí? ¿Alguien César Gavilla, no será César Castellanos, ¿no? No César Castellanos,
1: Ah, también. Ay, no creo que haya sido. Yo creo que era más fácil César Castellanos que César Castellanos pero bueno, ahí puede
0: ir cualquier nombre de, de líder religioso, porque no nos vayamos lejos, hay líderes religiosos acá que siendo pastores se lanzaron al consejo, estuvieron en el consejo acá en, en, en Bogotá han estado en gobernaciones en Colombia y ento, yo, no, yo no yo no me explico cómo hacen o sea, cómo pueden manejar una política que es algo tan corrupto y tan sucio y cómo se puede hacer eso, o sea y luego ir y enseñarle a la gente principios morales o ¿cómo hace un pastor, un líder religioso, que está metido en la política, que le están dando 100 millones de pesos, ¿sí? para que vote en favor de un proyecto, y vota? O sea, ¿qué hace con el dinero? ¿Renuncia a él? Así no le den dinero. Ya implica que un político le debe un favor, y tarde que temprano lo va a cobrar, y en el momento en que lo cobre, se vendió. No antes, con la intención misma. Entonces yo no, no sé si todo esto se puede cotejar a la luz de la Biblia, ahora yo sé que la Biblia no podemos ser literalistas, pero también la Biblia nos da sentido de, de vida. Ahora, nuestras naciones no están gobernadas por principios bíblicos, ¿eso complica el asunto más?
1: Claro, claro, porque toda la, todos los paralelos que se están haciendo y todo lo que llevamos de programa no sirve para nada, no mentira. No, no, no No, con respecto a que eh, Las comparaciones que se hacen de Moisés La pregunta que acababa de hacer De Jesús eh, Si vamos a ir a A la palabra, si vamos a ir a la Biblia Como tal, todos ellos Se regían en su totalidad A lo que mandaba Dios Y a lo que Dios direccionaba Cosa que no pasa hoy, entonces no podría haber un paralelo No se podría hacer una comparación O sea, los líderes religiosos están más por fuera de la palabra que que mucha gente Que los mismos feligreses Eh, En ese orden de ideas ya quedan por fuera de una comparación A nosotros no nos puede venir a decir alguien No, es que Moisés tenía al hermano y por eso entre el hermano y él lo organizaron Pero se ceñían totalmente a la palabra O ese es un punto de vista mío Ya acá como no se ceñen a la palabra no pueden entrar Es como... O sea, quedan por fuera la comparación.
2: Pero entonces, ¿cómo se gobierna un país si la política es el camino para liderar precisamente eh, a las multitudes?
1: No, ese no es el único camino, es uno de los caminos. Ahora, por eso deben de haber profesionales en ese aspecto, pero no los mismos líderes religiosos. Mire, eh, Dios para mí hace llamados específicos. Y lo que se ve hoy es unos poquitos líderes religiosos, líderes religiosos queriendo abarcar absolutamente todo. Entonces eh, se posicionan y posicionan sus familias de acuerdo a lo que necesitan abarcar y no les basta con las ganancias que ya tienen en sus congregaciones, sino que quieren tener adicional más. Pero no, no, no aplica.
2: Actualmente hay un gobierno teocrático o wilson?
1: No lo hay ni siquiera en Israel.
0: Israel es un gobierno laico. Allá se tiene que respetar todas las líneas religiosas. Ahora vea, cuando alguien dice, vamos a tener un presidente que ame la palabra, que ame nuestro Dios, puede ser un pastor, puede ser un santo, pero una nación no se puede gobernar por la Biblia porque para eso hay constitución en cada país. Entonces cuando alguien cree que al poner un líder religioso de presidente, inmediatamente va a gobernar con todos los principios bíblicos, así lo quiera, no no lo puede hacer porque hay una constitución y en, una, en un país todo el mundo no es religioso entonces eso es una falacia podemos ver hoy en día países como Guatemala que hace unos años decían Guatemala el 33% de la población es cristiana y este país, ese país ahorita está pero hundido en la corrupción de lo más profundo que hay Honduras, esos países de Centroamérica que decían que eran el foco del pentecostalismo y que ahí iba a salir un avivamiento, la corrupción que hay es absurda y tuvieron presidentes eh, de, Cristiano, fe, de cristianos ¿sí? uh-huh. pero ellos no pueden gobernar con la biblia porque la biblia es un libro para la gente que lo quiera aceptar como su manual de vida pero eso no se puede llevar a, a gobernar una nación salga cualquier político con una creencia bíblica y llévela como un proyecto de ley lo pisotean los que piensen contrario, lo vuelven ropa de trabajo
1: a mí se me acaba de ocurrir algo uh, para ver qué, qué dicen ustedes para que en la opinión ustedes ¿Qué pasaría si del Congreso sacáramos a todos los, los, los ladrones y las ratas que hay de cuello blanco y los sustituyéramos por solo pastores y líderes religiosos? Líderes religiosos en general, no solo pastores, perdón sí, por el... De todas la, las ideologías Pero solo líderes religiosos, ¿qué pasaría? ¿Se diferenciaría en algo de lo que hay ahorita?
0: No, veríamos lo mismo que vemos en el ámbito religioso que hay como 30.000 mil iglesias y denominaciones todas las que quiera y cada iglesia y cada religión dice que si sí tienen la verdad, eso mismo se debería ya o sea los mismos agarrones que vemos en la religión los veríamos ahí pero, pero cambia,
1: cambiaría el... la cambiaría el tema corrupto de la nación, del congreso
0: pues es muy difícil vaticinar bat- <risas> algo a ese nivel sí, yo sé que, pero que no yo creo que en peor. gran parte el, los egos las imágenes personales eh, los ídolos que cada uno llega allá no dejarían avanzar al país en nada porque o sea, por ejemplo que... ¿a quién elegirían como líder? por ejemplo acá en Bogotá, acá en Colombia eh, la religión cristiana la manejan cinco personajes cinco personajes más o menos creo que esa es la cifra
1: sí.
0: rara vez es que ellos hagan un proyecto unidos por ejemplo ¿por qué ellos no se unen para hacer una universidad? ¿por qué no se unen para hacer una, un hospital gratuito? si manejan tanto dinero ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propio estrellato. Entonces, uh-huh. ahora, ¿cómo tenía la política? Eso, ahora, divertidos sí y sería. O sea, divertido y sí sería. Imagínese usted cada uno ahí profetizándole al otro O a la nación O echando sí, su, 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 sus manipulaciones ahí. No, aunque, aunque pararlos, de, un tiempo,
1: de un tiempo Para acá, sí, ellos se dieron Cuenta que la estrategia no era estar Separados, entonces para algunas cosas se unen Claro, para, para lo que, lo que es les conveniente, conviene. conviene
2: claro, claro, para donde hay más provecho Económico muchas veces Sí,
0: hay algunos que han llegado hasta unirse con Credos religiosos que antes se odiaban Ah, sí Entonces hoy uno ve líderes cristianos unidos Con la iglesia católica que parece que antes no se querían pero ahora hay, para algunas cosas se aman ¿sí? entonces eso es conveniencia eso es conveniencia ¿qué tendríamos que hacer nosotros entonces como personas que tenemos una fe? no estoy hablando de una iglesia de una religión particular ¿cuál sería pues, nuestro aporte pues, para que esto de alguna manera se detuviera o por lo menos no tuviera tanta rienda suelta?
2: pues yo lo veo muy difícil porque eh, estos grupos religiosos Siempre han hablado de unidad, de unidad, pero no hay unidad. Lo que dice Wilson es muy válido en cuanto a decir que lo que quiere es cada pastor es protagonismo, es uh, ser uh, figura. Estamos hablando de mega iglesias, ¿no? Estas personas son dirigentes de mega iglesias en Colombia. Y, y pensar en lo que está diciendo Wilson, yo lo veo bien difícil. No sé qué opina, Oscar.
1: Um... Igual es necesario Es necesario en un punto en que En que tienen que pasar Esas cosas para que Para que mucha gente Igual pueda entender Los alcances que tienen estas personas Igual la mayoría de las personas Va a seguir cegadas La mayoría de las personas se va a dejar llevar igual Pero si lo ponemos a un nivel De lo que pasa Para mí es culpa más de las personas Que de los mismos líderes porque pasa lo mismo con la política y por el, con el pueblo. Pasa con la religión y con los feligreses. Es como cuando viene cualquier estafador, no lo ponga solo en la religión. ¿Quiénes caen? Le, le, el pueblo. Y seguimos siendo un pueblo ignorante al seguir dejándonos hacer esos goles. Cada
0: creyente yo creo que debería... Primero yo sí creo que todos debemos participar en las elecciones de nuestros líderes políticos. Así sea votando en blanco que es un voto válido, y así haya gente que lo abomina, es una opción que da la constitución. Entonces no es ilegal votar en blanco. Pero ¿cada creyente sí debería de votar por sus gobernantes? Yo creo que sí. Eh, hay grupos religiosos que dicen que uno no debe votar, pero yo, yo creo que sí, porque es nuestra nación. Pero yo creo que cada creyente debería de darse la tarea de investigar los candidatos que, que están como predilección, como los que se supone las encuestas ponen a, a marcar. El, las altas cifras pero cada creyente debería votar y eso yo creo que es votar a conciencia investigando eso, no por el que les diga el pastor, pero yo estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes yo creo que es muy difícil eso
1: ahora cada quien es vuelvo, vuelvo y utilizo el concepto, libre de votar por quien quiera trate que si va a ser por alguien de su línea religiosa póngalo y evalúelo a la luz de la palabra lo que dice, lo que citaba Wilson ahorita de Deuteronomio donde dice Cuáles son las características que tiene que llevar Un líder Entonces si su líder tiene amor al dinero Pues fácil se va a dar cuenta uh. Fácil se va a dar cuenta Si su líder eh, tiene manipulación Es que se ponga usted a, a evaluarlo frente a la palabra Y que le ore a Dios Y Dios yo creo que todavía habla Yo creo que todavía Dios habla Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que nos hable por medio de los líderes Y eso es un error también ¿Y ellos grandísimo Y van a
0: manipular la supuesta Total. voz de Dios es muy fuerte esto de que eh, grupos religiosos tan potentes económicamente que hay Y aún quieran más Porque lo que buscan en realidad es más Vea, Si un líder religioso dice que se mete a la política porque quiere ayudar a la, a la sociedad Hágalo desde el punto de vista de su religión Para eso manejan mucho dinero Entonces ayude socialmente con el dinero que les entra a sus arcas y háganlo de obra social, pongan un ancianato, pongan un colegio, pongan una universidad, un hospital. ¿Por qué tienen que meterse en el gobierno
1: para hacerlo? O sea, es una buena opción,
0: pero no los van a dejar hacerlo.
1: ¿Mm? Ahora, si fuera esa la motivación, ¿ya lo habrían hecho hace rato? Uf, ya total. lo habrían hecho hace rato. Con lo que usted dice, hospitales, hospitales gratuitos, eh, ONGs. Ajá. Pero eso no yo no lo he visto. Mire que el otro día conocí una fundación, que en este momento preciso no me acuerdo el nombre... ...pero si sí es de un credo... ...o sea, la, la motivación es un man... ...que fue muy pobre, estudió en la javeriana... ...y le patrocinaron la carrera de doctor... ...y el man... ...siempre le dieron ofrendas y siempre le dieron caridad... ...para que sacara su carrera... ...cuando el man terminó, lo que hizo fue irse a atender... ...indigentes en el centro... ...y luego armó una casa... ...se alquiló una casa y la abrió... ...y metió ahí indigentes, luego viejitos... ...luego... ...y el dueño, el, los dueños del Jaime Duque... ...es que, para no alargar la historia... Ahorita le regalaron un montón de hectáreas y el man está haciendo un hospital gratuito. Sí. Pero no tiene necesidad de irse ni a la política, Ajá. ni jugar con un credo religioso, mm. nada de eso. El que quiere hacerlo arranca y, y no tiene nada. Todos los apoyos son internacionales y eso, Pero me gustó mucho la historia del man sí, y bien. me acordó cuando usted dijo hospital gratuito.
0: Bueno. Pero la mayoría de personas que oyen conceptos como los que hemos expuesto hoy en Máscaras de la Fe. La mayoría de personas se van a indignar y muchos nos van a tildar de resentidos religiosos y qué sé yo. Yo por lo menos no tengo ningún resentimiento con nada, contra nadie, me importa así con lo que hagan los líderes religiosos. Pero uno siente la carga como que intentar ser una voz, ¿sí? No tenemos la última palabra como dice nuestra presentación, pero somos una palabra. Pero hay gente que se enoja, hay gente que se enoja y no... Solamente evalúenlo, evalúenlo si si es si hay algo de razón en esto que, que decimos hoy, porque la idea con máscaras de la fe es que eso, quitemos unas máscaras que probablemente algunos no se han dado cuenta que hay líderes que se han puesto.
1: Ahora ¿Sí? si quieren seguir igual, pues sigan igual, al fin y al cabo... Sí, el tema es
2: política y religión, pero si nos concentramos solamente en la parte religiosa, ya no hay, hay borregos ahí, ya no hay personas que los llevaran los líderes religiosos a sus ferigreses como con una nariguera es por este es el camino y nunca se evalúa
0: Yo creo que sí y no solo en el ámbito de la política cuando un líder religioso le tiene que estar diciendo a la gente qué hace con su vida cómo lleva su vida qué decisiones toma eh, venga venga acá y crea esto que yo le estoy enseñando son borregos desde cualquier punto de vista para yo sí creo que una persona que tiene un credo religioso, debe tener autoridades porque esto es un orden social y bíblico pero no quiere decir que todo lo que le digan a uno hay que hacerlo a ojos cerrados eso es el error más grave que puede haber
2: en ese caso qué, qué tenemos que hacer por ejemplo si fuera solamente en el ámbito religioso Apartémonos un poquito de la política concentrarnos más en lo escritural que dice la biblia y qué no dice seguir al mesías de israel por ejemplo
0: yo sí creo que sí pero hay que estudiar hay que estudiar porque, por ejemplo, nos han enseñado que la Biblia trae un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. ¿Qué es eso? Hay que estudiar. Hay gente que dice no, que hay leyes que la, la ley ya vino y la volvió el Mesías en una cruz y ta tal, ta, y, y la gente lo cree. Vamos a mirar si es verdad. Yo creo que en todos los sentidos tiene que ser uno investigador. Es que está de por medio la vida de uno. Correcto. Está de por medio la felicidad de uno, de alguna manera, la satisfacción de lo que uno hace. Entonces yo creo que no solo como usted lo está diciendo, Henry. En todas las áreas de la vida no tiene que estudiar, no tiene que preocuparse.
2: Perfecto. Sí. Está en juego la salvación mía y la de mi familia, no la de nuestros líderes religiosos.
0: Que ese tema de la salvación vale la pena hablarlo, ¿no? ¿Qué es salvación? Correcto. ¿Por qué me toca hacer siembras económicas para ser salvo? ¿O es que estoy comprando a Dios? No, toca hablarlo.
1: No, con una oración ya soy salvo. Exacto.
2: Oiga, ese tema también es bueno, sí. interesante el tema, tema de salvación. Venga, a la oración de fe para que usted sea salvo en el más allá. ¿Y aquí?
1: Sí.
2: ¿Aquí qué? Salvos
1: Perpreta. siempre salvos.
2: Bueno, vamos concluyendo <risa> eh, nuestro tema central el día de hoy: política y religión. Y creo que ahí está la respuesta también de mucha audiencia, de muchos de nuestros oyentes, para que utilicen los diferentes canales en donde eh, somos eh, escuchados. Gracias por esa audiencia que eh, tenemos. Gracias por escucharnos. Y no sé si hay alguna acotación final de parte de Oscar y de Wilson.
1: La idea es que nos comenten, nos digan pues, nos digan si tienen alguna duda, si les parece, si no les parece. Todo bajo pues los, las normas del respeto. Eh, y no, nada. Hashtag, voten por mí. <risa> el poder, la fe
0: al poder. No, no fe. Uy. No, ahí está. Solamente que nos encontramos en un, en un próximo episodio, sí, en Máscaras de la Fe.
2: Muchas gracias, muy amable, chao, chao.
0: Máscaras de la Fe, descubriendo la verdad para vivir en libertad. Conocimiento, buen humor, sátira, reflexión, argumentos sustentados, controversia.
1: No tenemos la última palabra,
0: pero somos una palabra.